0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de So, wie sieht ihr denn aus, heute ist Taufe. Habt ihr nicht euren Taufanzug an? Ta Taufer, Tauferanzug heißt das, oder? Lina, Lina hat das immer verwechselt, Der hat immer anstatt taufen, hat sie tauchen gesagt. Papa, haben wir wieder Tauche? So, nee, das heißt Taufe, mein Kind. Deswegen habe ich heute einen Taucheranzug an. Ja, yeah. sehr gut. Alles gut bei euch? Seid ihr wach? Ja? Ist gut, ist gut. Ich habe gedacht, heute zur Taufe ziehe ich mal mein besonderes Kleid an. Ich brauche dich mal kurz lassen. Mach mir mal die Dinger hier kurz auf. Pass auf, da ist so ein Pinsel mit drin. Genau, sehr gut, einmal abstreichen, einmal abstreichen, ah, das müssen wir direkt entfernen, wir bräuchten einmal ein Tuch bitte, Dankeschön, das war anders geplant, sehr gut und das auch noch einmal, ist aber nur auf dem Metall gelandet, ist nicht so schlimm, war geplant, war alles so geplant. Hey, schön, dass ihr alle da seid, heute zu unserer Taufe, die vierte Taufe dieses Jahr schon, und es ist ein unglaublich, wir durften dieses Jahr so viele Menschen taufen und es war so ein bewegendes Jahr. Wir bewegen uns langsam aufs Ende zu, bist du schon ready, das Jahr abzuschließen? Ist verrückt, oder? Also wenn ich dran denke, dass wir schon fast Weihnachten haben, Christmas Experience steht direkt vor den Türen, ist verrückt, oder? Hey, ich habe heute ein bisschen was mitgebracht, ihr seht, ich habe mein besonderes Kleid angezogen und... Ich will euch heute was erklären anhand meines wundervollen Anzugs. Ich glaube, wir alle kommen mit so einem weißen Anzug auf die Welt, oder? Babys, wer, wer hat ein Baby dabei heute? Ein paar haben Babys dabei. Doni, wo seid ihr? Aus Donatus. Er ist wahrscheinlich im eltern winkt mir jetzt zu über den Fernseher. Wir haben ein paar Leute, die gerade Babys in der Gemeinde gekriegt haben. Und ich weiß nicht, warst du schon mal mit Babys in Kontakt? Babys sind sowas, wenn sie nicht gerade schreien... Oder die Hose voll haben, ist was ganz Reines, oder? So ein Baby kannst du anschauen und egal wie sehr es schreit und du, wenn du nicht die Eltern bist, du kannst einfach nicht sauer sein. Du kannst einfach nicht sauer sein. Die haben was Reines, was Sauberes, was Einfaches. Und das Problem ist, und ich habe das, heißt, die letzten Wochen haben wir immer wieder darüber geredet, wenn Kinder etwas älter werden, haben die so eine Sache an sich die ein Mensch dann anfängt zu entwickeln. Erinnert ihr euch? Selbstsucht. Eins der ersten Wörter, die Kinder lernen, ist meins. Das ist meins. Wir haben die Diskussion gerade wöchentlich. Luan ist jetzt äh, zweieinhalb Jahre alt und Luan redet wie ein Wasserfall, wo er das auch immer her hat. Das ist uns ein riesengroßes Rätsel. Ähm, verstehen wir absolut nicht. Aber es ist immer Meins. Und die Lina hat ihm gestern hat ihm was weggenommen und denkt, ne, meins, es ist meins. Oder er, meistens ist es eigentlich andersrum, er nimmt Lina irgendwas weg. Und dann gibt es einen riesengroßen Streit. Meins, das gehört mir. Kennen wir alle, oder? Nehmen ist wesentlich einfacher als geben, oder? Beschenkt werden ist einfacher als zu schenken, oder? Und wir erklären das jeden Sonntag. Hey, ich glaube, wir alle werden geboren mit dem Ziel zu lieben. Unser Ziel im Leben sollte Liebe sein. Und jeder von uns liebt es geliebt zu werden, oder? Ich kenne nie, also ich habe wirklich noch niemanden begegnet, der, äh, bin noch niemandem begegnet, der gesund war (in Klammern) äh, der es nicht liebt gemocht zu werden, angenommen zu sein, zu lieben. Das Problem aber, und das wissen wir alle, wir schaffen das. Nie alle immer, oder? Keiner von uns kann immer lieben. Wir schaffen es einfach nicht. Ich krieg's nicht mehr in meiner Ehe hin. Ich bin seit ein paar Tagen extrem erkältet. Am Donnerstag hatte ich gar keine Stimme mehr. Ich war auf dem Network Day von für in Augsburg. Und ich, ich habe extrem viele Gespräche geführt über den Tag, ganz viele neue Leute etc. Und ich hatte abends absolut keine Stimme mehr. Jetzt ist sie wieder einigermaßen da, aber ich wache morgens jeden Morgen auf und habe das Gefühl, mir ist ein LKW das Gesicht gefahren die ganze Nacht. Kennst du so ein Gefühl, wenn du morgens aufwachst? und So, so geht es mir gerade. Und mein Problem ist immer, wenn es mir körperlich nicht gut geht, werde ich zu einem ganz, ganz lieben Menschen. Und dann äh, kann meine Frau sagen und tun, was sie will, ich reagiere meistens nicht so nett. Und gestern war so ein Tag, und wir sind gestern Abend ins Bett gegangen und ich habe zu angeguckt und gesagt, es ist mir einfach nur leid. Ich habe es heute einfach nur verkackt. Ich habe den ganzen Tag verkackt. Ich habe blöd reagiert. Ich habe dich angeschnauzt. Ich habe dich nicht ordentlich behandelt, wie du es verdient hättest. Ich habe die Kinder nicht liebevoll behandelt. Ich habe... Du hast mir eigentlich nur was Gutes tun wollen. Ich habe blöd reagiert. Kennt ihr diese Momente? Auf der Arbeit jemanden ganz letten Chef... Jemand von euch einen ganz netten Chef hat und der Chef gibt dir wieder einen Auftrag und danach gehst du als allererstes zu deinem Kollegen und anstatt, dass du versuchst, Liebe für diesen Menschen zu finden, so ein Elender! Wundervoller Mensch. Jemand seine Steuererklärung dieses Jahr gemacht? Ja. Das muss man jetzt nicht unbedingt immer alles angeben. Muss man nicht machen. Nee. Da gibt es gute Auswege. Das da muss man nicht alles. Oder? Weil sie mir sagen immer wieder, Leute, René, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe niemanden vergewaltigt. Aber doch mal ganz ehrlich, wir alle, wir alle haben Dreck am Stecken, oder? Alle. Immer wieder kommt, kommen Dinge in unser Leben. Und ich finde das so spannend, ich erkläre das jeden Sonntag, ist das immer wieder Thema. Ich sage, hey, sind wir doch mal ganz ehrlich. Wir schaffen es gar nicht. Wir schaffen es nicht immer zu lieben. Aber wenn das Ziel doch eigentlich sein sollte, zu lieben, wir müssen es nicht immer schaffen. Was machen wir damit? Wie schaffen wir es, dass Beziehungen funktionieren? Und ich glaube zutiefst, Gott ist Liebe. Und er hat uns dazu geschaffen, eigentlich zu lieben. Das, ist das Problem ist, wir schaffen es nicht. Wir kriegen es nicht hin. Und immer wenn wir nicht lieben, kommt Tod in diese Welt. Jeder Tod, jeder Mord, jedes Verbrechen, jeder Krieg hat angefangen, damit das Menschen nicht lieben. Niemand wacht morgens auf und sagt, oh, heute bringe ich mal jemanden um. Also gestern habe ich noch nie dran gedacht, aber heute, heute bringe ich jemanden um. Heute bringe ich, heute, heute mal Scheiß. Heute fange ich einen Krieg an. Wir schaffen es nie. Und dann gibt es eine Sache, und vielleicht kann mir die Jemima mal kurz assistieren, magst du mir mal den Anzug gerade aufmachen. Die Sache ist, ich habe viele, viele Christen in dieser Welt kennengelernt. Und es gibt so eine Sache, die, eine Eigenart von Christen. Und mir kommen immer wieder Leute und sagen, hey, ich habe keinen Bock auf Kirche, weil ich weil ich habe so viel bescheuerte Christen kennengelernt. Und Religion hat so viel in dieser Welt zerstört. Und soll ich euch eins sagen, ihr habt so recht ihr habt so recht, ich mache diesen Job seit 14 Jahren. Und ich habe so viele bescheuerte Christen kennengelernt. Wisst ihr nämlich, eine Sache, wir als Christen haben so eine Eigenart. Wir denken, wenn wir Gott kennenlernen, dann ziehen wir, kannst du mal unten festhalten, mit? wir ziehen einfach einen neuen Anzug an. Wir ziehen den drüber, den christlichen Anzug, unseren schönen christlichen Anzug, hat man kurz so den ziehen wir dann einfach oben drüber, so unsere neue weiße Weste. Die gibt es dann sonntags im Gottesdienst, zum Sonderangebot im Mediastore. Manche kaufen sich den dann auch auf Amazon und da gibt es dann so einen neuen christlichen Anzug. Kennst du das? Aber merkt ihr was? Ich habe jetzt nur gerade Angst um meine Klamotten, die ich unten drunter trage, weil scheinbar sind die Dinger nicht ganz dicht. Oh uh oh. Schatz, wir müssen waschen. Das ist nicht so ganz aufgegangen wie gedacht. Aber seht ihr was? Es geht durch. Aber wisst ihr, was dieser christliche Anzug ist? Christliches Getue. Wir denken, wir gehen in den Gottesdienst und alles ist gut. Wir lesen Bibel, alles ist gut. Egal, whatever wir, wir machen. Wir fangen an mit religiösem Quatsch. Und denken, dadurch ist am Ende alles gut. Aber am Ende geht es doch durch. Jesus, ich bete heute Morgen, dass du uns Offenbarung darüber schenkst, worum es eigentlich geht. Was das Zentrum von Taufe ist und dass du uns offenbarst, wie sehr du uns liebst. Amen. Muchas gracias. Mein erster Punkt heute... Oh, sind immer noch ein paar heilige Töne. Oder sind die nur bei mir hier auf dem Monitor? Das ist gut, klingt immer gut. Ich finde mich immer toll mit Musik im Hintergrund. Mein erster Punkt heute ist, Gott will dich. Und ich habe einen Text dazu mitgebracht... Der wird das Ganze nochmal verdeutlichen. Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf. Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft. Deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und ihre Habgier ist unersättlich. Aber ihr, ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Kleidung ist da, um Dinge abzudecken um Dinge zu verdecken. Kleidung im kleinsten Sinne, Unterwäsche oder ein Bikini, schützt unsere sensibelsten Stellen. Die Stellen am Körper, die den meisten Schutz bedürfen, werden verdeckt. Die Sache ist, genau wie mit diesem Anzug, verdecken wir Dinge in unserem Leben. Wir versuchen, Dinge in unserem Leben zu verdecken, die wir nicht mögen, die nicht gut sind, die Probleme machen. Wir verdecken sie einfach wie mit einem Anzug. Und dann denken wir, wir werden Christen und wir ziehen einen religiösen Anzug darüber und damit hat sich alles gegessen. Die Frage ist, was sind die Dinge in deinem Leben, die du verdeckst? Beziehungsweise mit was bedeckst du die Dinge in deinem Leben? Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen, heißt es in der Textstelle. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Ich erlebe immer wieder Christen, mit denen ich in Kontakt bin. Und dieser Satz, der über dieser Predigtserie steht, kannst du mir mal das Predigtserienlogo anwerfen? Weniger von dir, mehr von ihm. Weniger von mir und mehr von Gott. Und dieser Satz wird ganz schnell so interpretiert, es muss weniger von mir geben. Ich als René muss weniger werden und Gott muss mehr werden. Kennt ihr das? Und das Leben sieht so aus, wir verdecken alles. Wir decken uns komplett zu und verdecken uns wie mit diesem Anzug weniger von mir. Kaputt. Ganz, ganz tolle Qualität, Obi. Es ist zu und ich verdecke alles von mir, weniger von mir und dann kann mehr von Gott kommen. Sieht gut aus, gell? Ich wollte immer mal so oft der Predigt so predigen. Das Problem ist, und das ist mein zweiter Punkt, die Idee ist eigentlich, nicht. Äh, zweiten Punkt, Gott lehnt nicht dich ab. Er lehnt die Sünde in dir ab. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt. Gott reinigt dich. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben. Und uns von allem Bösen reinigen. 2. Korinther 7, Vers 1. Meine lieben Freunde, all dies hat uns Gott versprochen. Darum wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt. Sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Ihr sollt euer alles altes Leben wie Kleider ablegen. Halt mal, bitte. Die Idee ist es eigentlich, die Kleider abzulegen. Und ja, es ist durchgegangen. Halleluja. Große Freude... Und vielen Dank an Obi für diese dichten Kleider. Und es ist, die Idee ist es, nicht, dass du etwas drüber ziehst. Und für meine Predigtillustration ist es gar nicht so schlimm, dass was durchgegangen ist. Du sollst die alten Kleider ablegen. Du sollst dich von Gott reinigen lassen. Und sie hinter dir lassen und ablegen. Und nicht etwas drüber ziehen und noch mehr verdecken. Und dazu gehört Authentizität. Dazu gehört echt sein. Und wir Christen haben eine Art an uns an den Tag gelegt, haben etwas entwickelt, wo es darum geht, Dinge zu verdecken. Wir gehen in die Kirche und denken, wir müssen besonders heilig aussehen. Hoffentlich kriegt niemand mit, wie meine Woche war. Oder doch mal ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl und Leute gehen in Gottesdienste und ich rede nicht nur von unserem Gottesdienst, egal welchen Gottesdienst und hängen vorne an der Garderobe, wir haben jetzt keine, aber stellt euch das geistig vor, im Durchgang hier vorne, hängen ihr Gehirn und ihr Leben ab und dann gehen sie rein, sie denken nicht mit. Sie verdecken alles und wenn sie dann durch die Tür gehen, kriegen sie alle das christlich shiny face. I'm so happy, oh happy day. Und es kommt dieses, dieses Gesicht zum Vorschein. Hey, ja, ich liebe Jesus über alles. Aber niemand darf wissen, wie es mir wirklich geht. Und verdecken Alles. Aber die Bibel spricht an gar keiner Stelle davon, dass wir etwas verdecken sollen, sondern sie spricht davon, dass Gott reinigen will. Er wird uns unsere Sünden vergeben. Wann? Wenn wir sie bekennen. Dann wird er sich als treu und gerecht erweisen und uns von allem Bösen reinigen. Er wird es abwaschen. Es wird wie abgewaschen, es ist wie die alten Kleider auszuziehen und neue Kleider anzuziehen. Und es das heißt in der ersten Bibeltext, den ich gelesen habe, jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Das alte abzulegen, auszuziehen und die neuen Kleider anzuziehen. Und jetzt wird es ganz spannend, Leute. Der dritte Punkt Gott will, dass du mündig bist. Ich habe das gerade so ein bisschen blöd gesagt. Manche hängen, bevor sie in Gottesdienste gehen, ihr Gehirn an die Garderobe. Und ich glaube, dass wir Christen das immer wieder tun. Dass wir denken, wir müssen einfach blind folgen. Ich hoffe, dass all das, was ich hier predige, du drüber nachdenkst. Deswegen sage ich immer wieder, mach dir Notizen. Damit du es daheim reflektieren kannst, was ich vielleicht auch für einen Mist verzapft habe. Und du dir Gedanken machen kannst, stimmt das, was ich gesagt habe? Was machst du in deinem Leben damit? Ich will keine blinden Follower, die mich einfach, die mir auf Instagram folgen und mich toll finden und hypen. Ich will, dass wir ein Haufen von Menschen sind, die gemeinsam unterwegs sind. Es geht nicht um mich, es geht um Familie und Gemeinschaft. Gott will, dass du mündig bist. Ich lese euch einen Text vor aus dem Galaterbrief. Kapitel 3, 24 bis 27. So führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. Nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus bekleidet. Weil dieser Text ist extrem genial. Das ist so ein Text, den liest du das erste Mal. Vielleicht hast du es gehört, als ich im Vorgehen sah. so, what? What the heck? Ich habe auch diesen Text, ich habe schon unzählige Predigten zu diesem Text ge gehört. Bücher gelesen, wo diese Textstelle zitiert wurde und diese ganze Kiste mit dem Erzieher, wo du dich gerade vielleicht gefragt hast, was soll der Mist, alles total schön vertwistet wurde und die Leute nicht sich damit beschäftigt haben, was steht denn da eigentlich wirklich im Hintergrund. Und deswegen brauchen wir Theologie und alle sagen Amen. Amen. Wir brauchen Theologie, wisst ihr warum? Weil Theologie uns anfängt zu erklären im Hintergrund, was ist denn eigentlich die Kultur, die dahinter steckt? Was sind denn die griechischen Worte, die eigentlich dahinter stecken? Weil die Bibel ist nicht in Deutsch geschrieben worden, für alle, die es noch nicht wissen: nicht Martin Luther ist der Schreiber der Bibel, sondern es gab die, das alte Testament ist in Hebräisch und das neue Testament ist in Griechisch geschrieben worden. Und Paulus schreibt hier an eine Gemeinde in Galatien und er schreibt ihnen auf Griechisch. Und er schreibt in einen griechischen Kontext hinein, in einen altgriechischen Kontext. Und er schreibt, das Wort hier wurde übersetzt als Erzieher. Das griechische Wort, was dahinter steckt, ist Pädagogos. Für alle, die Sozialwissenschaften studieren, die sollten jetzt aufhören. Ah, Pädagogos. Da kommt nämlich das deutsche Wort Pädagoge her. Kommt eigentlich aus dem Griechischen. Das ist eigentlich ein griechisches Wort. Wer, wer hat My Big Fat Greek Wedding gesehen? My Big Fat Greek Wedding. Really? Ey, ihr müsst den Film gucken, der ist ultra lustig. Das ist so ein griechischer alter Opa und der führt immer alles aufs Griechische zurück. Alles, alles findet seine Wurzel im Griechischen. Auch hier Pädagogos, die Pädagogik, die Erziehungswissenschaft, der Erzieher, der Pädagogos. Jetzt sagst du, gut René, das war ja ganz toll, dass du mir das erklärt hast, jetzt verstehe ich es immer noch nicht. Was soll das denn heißen? So führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus. Jetzt weiß ich, dass das der Pädagogos ist, der Pädagoge, der Erzieher. Jetzt hast du mir immer noch nicht erklärt, was das heißt. Jetzt Achtung, das ist total genial. In der griechischen Kultur... Hattest du, wenn du eine wohlhabende Familie warst, hattest du im Haus einen Pädagogos und dieser Pädagogos war dafür zuständig, deine Kinder zu erziehen. Du hast dir quasi einen persönlichen Erzieher geleistet und wenn du mehrere Kinder hattest, und je mehr Geld du hattest, desto mehr Pädagogos hattest du in deinem Zuhause. Das heißt, du hattest als Kind, wenn du in einer wohlhabenden Familie warst, vielen Dank Frederik, ein Applaus für Freddy, wenn du ein wohlhabender Teenager warst oder Jugendlicher oder Kind, hattest du einen Pädagogen im Haus und jetzt wird krass, der ist mit dir überall hingegangen, der war wie dein Schoßhund. Der ist denn nicht von der Seite gewichen und die Aufgabe dieses Erziehers, des Pädagogos war es, dich gesellschaftsfähig zu machen. Das ist die Aufgabe von Pädagogik gewesen im griechischen Zeitalter. Und jetzt wird es ganz spannend, Paulus sagt zu dieser Gemeinde in Galatien, die genau das in ihrer Gemeinde hat. Sie haben in der Gemeinde, haben sie diese Pädagogen sitzen. Sie haben Familien in dieser Gemeinde sitzen, die Pädagogos in ihrer, in ihrer Familie haben. Und Paulus sagt ihnen mit einem Beispiel, das jeder dort versteht. So führte das Gesetz, was ist denn das Gesetz? Die Tora. Die Tora. Was ist denn die Tora? Das ist, wenn du es mal ganz, ganz, ganz klein runterbrichst, die Bibel der Juden. Das Volk Israel hat die Torah bekommen unter Mose und dort stehen sageumwobene 613 Gesetze drin. Und wenn du Rabbiner warst oder in der führenden Riege des Volkes, konntest du alle 613 Gesetze auswendig. 613 Gesetze, wie das Volk Israel sein Leben zu organisieren hatte. Und jetzt wird es ganz spannend, wo hat das Volk Israel diese Gesetze bekommen? Am Berg Sinai. Es gab eine Situation, die beschrieben wird unter Mose, dass Gott möchte sich dem Volk offenbaren und möchte dem Volk seine komplette Liebe zeigen. Er möchte ihnen beweisen, wie sehr er sie liebt. Und das Volk sagt, hey, du bist viel zu heilig Gott. Wir halten das nicht aus. Wir brauchen eine Ordnung, wir brauchen Regeln. Hey, du musst uns erklären, wie wir leben sollen, wenn du uns lieben willst. Und Gott sagt, hey, es geht gar nicht um die Regeln, ich will euch einfach lieben. Ich will euch zeigen, wie sehr ich euch liebe und ihr sollt in einer Beziehung zu mir leben. Und das Volk sagt, hey, nein, wir halten das nicht aus. Das ist zu viel. Gib uns einen Leiter, einen König, der für uns spricht und der soll uns sagen, wie wir unser Leben organisieren sollen. Das heißt, das Volk Israel hatte die Chance, die volle Liebe Gottes zu bekommen. Und hat sie abgelehnt. In diesem ganzen Kontext wird dann später noch das goldene Kalb gegossen. Ihr erinnert euch? Das ist kurz danach. Und das Volk lehnt ab, weil sie so Respekt und Ehrfurcht hatten vor der Größe Gottes. Und sie bekommen 613 Gesetze, die Gott ihnen gegeben hat als Pädagogos, als Erzieher, als Möglichkeit an, an die Hand, damit sie ihr Leben so organisieren, dass sie beziehungsfähig werden untereinander. Wenn ihr dort reinschaut in die Gesetze, findet ihr im zweiten Buch Moses, ne? Levitikus, Genesis, Exodus, drittes Buch Mose, genau, Genesis, Exodus, Leviticus, nach dem Auszug aus Ägypten. Drittes Buch Mose, findet ihr die ganzen Gesetze. Und wenn ihr dort reinschaut, ich, sind ganz, ganz viele Dinge, wie das Leben miteinander geregelt und organisiert wird. Wie sie Gott anbeten sollen und wie sie miteinander Leben teilen sollen. Bis hin zur Ehescheidung ist da drin alles organisiert. Und es geht am Ende darum, miteinander gesellschaftsfähig zu werden damit sie wissen, wie sie als Juden und als Volk Israel gut miteinander leben und gut mit Gott in einer Beziehung leben. Und jetzt wird es hier aber ganz, ganz spannend, Leute. Jetzt wird es richtig spannend. Der Text sagt, es braucht keinen Pädagogus mehr. Und vielleicht hast du dich immer gefragt, was hat es denn jetzt mit dem Alten Testament und dem Neuen Testament und was hat es mit diesem, mit den Geboten im Alten Testament? Wieso? Wir müssen ja die Gebote irgendwie befolgen, aber irgendwie laut Neuen Testament auch nicht mehr. Ich verstehe das nicht, René. Ich habe es ganz, ganz lange nicht verstanden. Eigentlich bis dieses Jahr. Ich hatte eine extrem krasse Erkenntnis noch mal darüber. Ich habe ein gutes Buch gelesen. Und ich habe das hier angefangen zu verstehen. Das Gesetz war eigentlich etwas total Positives fürs Volk Israel, weil ohne Gesetze, stell dir ein Land ohne Gesetze vor. Hey, vielleicht liebst du Anarchie. Denk es mal zum Ende durch, wenn es keine Gesetze mehr gibt. Der Mensch ist nämlich selbstsüchtig und eigennützig. Und solange das so ist, solange es den Menschen um sich geht, solange es den Menschen mehr um Nehmen geht als um Geben. Ich habe heute Morgen, mein Handy ist aufgepofft, NTV-App. 200.000 Kälber werden in Deutschland im Schnitt wahrscheinlich für die Milchindustrie jährlich getötet, ohne dass sie eine Verwendung haben, nur weil sie männlich sind. Der Mensch will nehmen, aber vergisst zu geben und zu lieben. Könnt ihr mir folgen? Und solange das so ist, werden wir ohne Ordnung auf dieser Welt nicht funktionieren. Und deswegen gibt es in Deutschland Gesetze. Und Gott hat gesagt, ich gebe meinem Volk dieses Gesetz. Diese 613 Angebote steht eigentlich dort im Hebräischen. Es ist ein Angebot. Das Wort Gebot oder Gesetz ist eigentlich total schlecht übersetzt ins Deutsche. Es ist eigentlich ein Angebot. Ich mache euch das Angebot, euer Leben nach dieser Ordnung zu richten, damit ihr in einer guten Beziehung zueinander und zu Gott leben könnt. Jetzt sagt dieser Text, so führte das Gesetz uns wie ein strenger der Erzieher und so weiter und so fort. Und am Ende heißt es, nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Mündigkeit und der Erzieher werden gegeneinander gestellt. Wisst ihr warum? Wenn wir mal schauen, was Mündigkeit heißt, als guter Pädagoge, als guter Theologe habe ich nachgeguckt bei Wikipedia. Der Begriff Mündigkeit beschreibt das innere und äußere Vermögen zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Mündigkeit ist ein Zustand der Unabhängigkeit. Sie besagt, dass man sich, dass man für sich selbst sprechen und sorgen kann. Mündig, genau, und das am Ende sprechen und sorgen kann. Mündigkeit heißt am Ende nichts anderes als erwachsen zu sein. Ihr seht die Unterschiede? Selbstbestimmt. Eigenverantwortlich unabhängig, für sich selbst sprechen und sorgen. Ab dem Moment, wo ein griechischer Junge oder ein griechisches Mädchen erwachsen war, ist der Pädagoge verschwunden. Ab dem Moment war er oder sie mündig, selbstbestimmt, eigenverantwortlich und unabhängig. Und die Idee war, dass der Erzieher alles gegeben hat, dass dieser junge Mensch, der jetzt das Haus verlässt, erwachsen ist und mündig gute Entscheidungen treffen kann. Und ich habe mir das, ich sagen, als Kind oder pubertierender Jugendlicher, möchte ich machen, was ich will. Mein Ego, mein Verlangen, meine Sehnsüchte, meine Emotionen, meine Wünsche müssen erfüllt werden, wie ich das möchte, selbst wenn sie, noch, wenn sie nicht gut für mich sind. Ich habe euch ein Bild von einem Kind mitgebracht. Das ist das Bild, das dahinter steckt, oder? Ich will aber! Das ist mein Sohn, der abends am Essen sitzt. Nein, ich will das nicht essen! Wir haben mittlerweile eine Abmachung, wenn er nicht essen will, dann muss er in die Auszeit gehen. Und das läuft dann so ab, Luren will zu essen. Nein! Dann gehen die Auszeit, dann steht er auf und geht selber. Und dann geht er sich kurz sortieren und nach drei, vier, fünf Minuten kommt er wieder, setzt sich an den Tisch, sagt Luan, willst du dich entschuldigen? Sorry. Sorry, Theatermacht. Willst du jetzt essen? Wie? Ein ordentlicher Mensch mit unserem Tisch hier? Ja, Papa. Und dann setzt er sich auf seinen Stuhl und dann essen wir gemeinsam. Funktioniert nicht immer, aber oft. Ich erziehe meinen Sohn wie ein strenger, ermahnender Pädagogos. Aber es wird der Tag kommen, wo er erwachsen ist. Und wo ich sage, Hands off. Ich bin nicht mehr für dich verantwortlich. Ab diesem Tag bezahlst du für deine Fehlverhalten alleine. Wenn er 18 ist, ist er erwachsen. Und Deborah und ich hoffen und beten, dass wir Lina und Luan bis dahin so viel mit auf den Weg geben konnten, dass sie eigenverantwortliche, bedachte Entscheidungen treffen können, manchmal auch gegen ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte. Und das bedeutet Mündigkeit. Ich verspüre vielleicht die Sehnsucht, heute meinen Chef umzubringen, weil er ein riesengroßes ist. Und ich stinksauer bin aber gegen meine Sehnsüchte. Und das wird in dem ersten Text, den ich heute vorgelesen habe, vielleicht ist euch das aufgestoßen. Mir auch. Das Wort Leidenschaften. Wir sollen unsere Leidenschaften ablegen. Hey René, du redest immer von Leidenschaft, Passion, come on. Wir sind eine leidenschaftliche Kirche. Hä, hey, warum soll ich jetzt die Leidenschaften ablegen? Die Leidenschaften, die wir ablegen sollen, das Wort, das dahinter steckt, beschreibt nicht eine Passion. Nicht, ich habe eine Leidenschaft für etwas Tolles. Sondern es geht um meinen eigenen Willen, der nichts Gutes hervorbringt. Der, der Teil von meinem Willen, der etwas Schlechtes hervorbringt. Mit dem ich Zerstörerisches hervorbringe. Mit dem ich keine gute Frucht hervorbringe. Und das ist, das ist am Ende Mündigkeit. Und das meint dieser Text. Wenn du diese Kleider ablegst, du bist nicht mehr unter dem Gesetz... Du bist nicht mehr unter den Geboten, aber hoffentlich hast du so viel von der Kraft Gottes und so viel Heiligen Geist in dir, nicht über allem drüber, kommt ihr mit, mit dem Bild mit? Nicht, dass du einen neuen Anzug anziehst und das tolle christliche Leben mit dem perfekt nach dem Geboten lebst, sondern du legst es ab, weil Christus dich reinigt, die Sünde wird abgewaschen und du hast so viel. Und ich glaube, wenn du, wenn du sagst, Gott, ich entscheide mich dir nachzufolgen, ich will dich kennenlernen, komm in mein Leben. Die Bibel spricht davon, dass wir den Heiligen Geist bekommen. Und wenn wir davon reden, weniger von dir und mehr von ihm, weniger von mir und mehr von dir, Gott, dann geht es nicht darum, dass weniger von dir in dieser Welt sein soll, sondern ich glaube, es im Gegenteil, es geht darum, dass du mehr und mehr zu der Person wirst, zu der Gott dich eigentlich gedacht hat. Ich glaube, darum geht es am Ende. Das, heißt aber, nee, das, das steht aber nicht da, da steht ja weniger von mir. Aber weißt du, worum es am Ende geht? Weniger von deiner Selbstsucht. Weniger von deinem, deinen eigenen Leidenschaften, die dich antreiben, nicht zu lieben. Und mehr von Gott in dir, der dir zeigt und der dir hilft, zu prüfen, was gute Entscheidungen sind, was zielführend ist im Leben, was fruchtbringend ist im Leben. Christlich formuliert, was Segen bringt in dein Leben. Du brauchst diesen Erzieher nicht mehr, sondern du bist ein mündiger Christ. Du darfst selbst Entscheidungen treffen. Und damit will ich heute schließen, mein vierter Punkt ist, triff eine Entscheidung. Aus dem Text, den ich gerade eben vorgelesen habe, nochmal die Verse 26 bis 27. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Ihr seid erwachsene, mündige Kinder Gottes. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus, jetzt kommt das Bild nochmal, bekleidet. In dem Moment, wo die Person untergetaucht wird in diesem Becken. Und deswegen glaube ich zutiefst an die Taufe. Der erste Schritt ist, du entscheidest dich, Gott nachzufolgen. Du wirst mündig. Aber im Moment, wo du in dieses Wasser eingetaucht wirst, wird das Alte abgewaschen. Und du bekleidest dich mit dem Neuen. Weniger von dir und mehr von Gott. Und ich will dich heute fragen, hast du schon diese Entscheidung getroffen? Erstens hast du eine Entscheidung getroffen, diesem Gott nachzufolgen. Diese alten Kleider abzulegen. Diesen alten Mantel, diesen alten Anzug abzulegen. Das Alte darf gehen. Und Neues darf kommen. Hast du in deinem Leben schon erkannt, du schaffst es nicht alleine? Ich schaffe es nicht alleine, immer zu leben. Ich krieg's nicht hin. Aber warte mal, du bist ja unser Pastor. Halleluja, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Auch hier in der Gemeinde, ich werde wahrscheinlich die Person sein, die dich mit am meisten enttäuschen wird. Wenn du in dieser Kirche kommst und sagst, du suchst die perfekte Kirche mit den perfekten Leitern. Willkommen in einer anderen Kirche. Bei uns wirst du es nicht finden. Wir sind fehlerhaft, fehlerhaft. Wir sind fehlbar. Aber es gibt einen Gott. Der ist gut. Der liebt dich. Der hat sich für dich entschieden. Er lehnt nicht dich ab. Er lehnt nicht ab, wer du bist. Sondern was du damit manchmal tust. Was manchmal daraus erwächst. Wie du manchmal mit anderen Menschen umgehst. Wie du mit der Schöpfung umgehst. Das gefällt ihm nicht. Aber ich glaube zutiefst daran, dass es die Möglichkeit gibt, dass du sagen kannst, ja, ich will dich kennenlernen. Ich will dir nachfolgen. Heiliger Geist, erfülle mich. Komm in mein Leben. Ich will mehr und mehr herausfinden, was du Gutes für mich bereit hast. Das ist der erste Schritt. Vielleicht hast du das schon getan. Vielleicht ist es für dich heute dran, in dieses nasse Becken zu, zu treten und zu sagen, ich bin jetzt mit dir verlobt. Aber es ist genauso wie bei der Hochzeit. Warum muss ich heiraten? Es ist ein öffentliches Bekenntnis. Ein öffentliches, bindendes Bekenntnis. Ich gehöre zu dir. Vielleicht fragst du dich jetzt, hängt da irgendwas dran? Es gibt keine Mitgliedschaft bei uns. Du unterschreibst nicht, dass du ab sofort zu uns kommst. Wir haben keine Spenden, die du geben musst, es gibt keinen Mitgliedsbeitrag oder Sonstiges. Es ist eine reine Entscheidungssache, wo es darum geht, dass du sagst, ich will von heute an öffentlich bekennen, ich gehöre zu dir, Gott. Ich streife diesen Anzug ab und ich ziehe meine neuen Kleider in Christus an. Darum geht es bei dieser Taufe. Und ich will dich heute fragen, willst du heute diesen Schritt gehen? Bist du ready, in dieses Becken zu steigen? Ja, René, ich wurde als Baby getauft. Hey, es ist deine Verantwortung. Wir glauben nicht an Babytaufe. Weil du als Baby kannst du diese Entscheidung nicht treffen. Der Unterschied hier ist, du bist mündig. Hast du mündig eine Entscheidung getroffen? Hey, wenn du für dich sagst, du nimmst deine Babytaufe an, all right, du kannst es tun. Ich bin als Baby getauft von von meinen Eltern als ein Segen, den sie mir mitgeben wollten. Ich habe als Erwachsener gesagt, ich werde diese Entscheidung heute noch mal für mich alleine treffen. Und ich will nicht nur besprenkelt werden, sondern ich lasse mich komplett untertauchen. Und das Alte bleibt im Wasser. Und das Neue wird geboren. Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Hey, es gibt keinen Grund. Hier steht nicht, du musst schon ein perfektes Leben leben. Du musst schon ein perfekter Christ sein. Hier steht als allererstes der Glaube der dich mündig macht und danach die Taufe. Und in der Apostelgeschichte finden wir, finden wir zwei Geschichten von jungen Männern. Das eine ist eine Geschichte, da ist einer der Apostel ist unterwegs mit einem Mann und die fangen an, sich zu unterhalten und er fängt an, Gott zu erkennen und dann sieht er irgendwo Wasser und er sagt, hey, da vorne ist Wasser. Hey, was spricht dagegen, dass du mich jetzt taufst? Und er sagt, rein gar nichts. Halt an, fährt, absteigen, falsch getauft. Ab nun, folge Jesus Christus. Es spricht nichts dagegen. Selbst wenn du heute diese Entscheidung triffst, gleich, die ich dir die Möglichkeit gebe, dich heute zu entscheiden, Christus nachzufolgen, hey, triff danach die Entscheidung, direkt ins Becken zu steigen. Tau Entscheidung für Gott und Taufe gehören in der Bibel immer zusammen. Es sind immer zwei Dinge, die zusammengehören. Ich lade euch an, mit mir gemeinsam aufzustehen.